0: 1993年2人の主婦が相次いで姿を消しました失踪した2人は愛犬家でありやがて犬専門の男性訓練士とつながりがあるということが判明しますそんな訓練士の周りではその2人以外にも3人の男性が失踪していたのです果たして彼と連続失踪事件との関わりはどのようなものだったのでしょうか今回はその訓練士の老いたちから事件発生まで一連の流れを追っていきます後に事件を起こすこととなる当時39歳の男上田義則は大阪府堺市で酒屋を営む夫婦の長男として生まれました。実家の酒屋は繁盛しており、とても裕福な家庭だったそうです。そんな家で育った上田は動物好きな少年だったらしく、よく近所に住む獣医の元へ遊びに行っていました。それからも彼は何ら変わりのない生活を送り、高校を卒業した後は家業である酒屋の手伝いを始めます。ですが、それからしばらくすると自分自身で会社経営をしたくなったようで父親の援助のもと友人と共に住宅販売会社を設立しましたそうして始めた事業でしたが社会経験もほとんどなく会社経営のノウハウなども一切なかった上田と友人にはまるでその能力が足りず結局3000万円の負債を抱えて倒産してしまったのですその多額の負債は父親が代わりに返済したのですが当の上田本人は失敗に懲りておらず再び会社を立ち上げてしまいます。新たに作った会社は住宅販売会社ではなく、不動産と車販売を手掛ける会社でした。しかし、ここでもトラブルが発生します。なんと、上田に借金の保証人を頼んでいた友人が7000万円の負債を残したまま消えてしまったのです。それによって彼は7000万円もの借金を肩代わりすることとなり、会社はそのまま倒産してしまいます。そこで再び彼は親を頼るのですが、いくら実家が裕福だからとは言っても、3000万円という大金を支払った後に7000万円もの借金を返すのは困難でした。仕方なく祖母の所有していた株を売却し、そこで得た金を返済に充てることで全ての借金を返し切ります。ただ、この一件で上田は父親に見放され、実家に彼の居場所はなくなってしまいました。そのため、上田は1988年頃に静岡県御殿場市へと引っ越し、長距離トラック運転手などをすることで生計を立てるようになります。この頃から彼の性格はガラッと変わり、人と関わることが嫌になっていったそうです。そこで心の拠り所となったのが幼少期から好きだった動物でした。1990年頃には弱っている野良猫を見つけて獣医に連れて行っているのですが、この出来事がきっかけで獣医のところに通うようになります。また、そのつながりで警察犬訓練所にも出入りするようになり、上田はシェパード券を購入しました。そのような生活を送る一方で、彼はお金がないことに困窮してしまいます。実はこの時点で、すでに周囲の人間から借金を重ねていました。しかし、今まで助けてくれていた父親からは感動され、連絡することもできません。そこで上田は以前友人が自分にしてきたことを自分も他人にしようと考えます。彼は複数人の友人に、レンタカー会社を共同経営しようと持ちかけ、資本金という名目で集めた数百万円を持ち逃げしました。それが発覚すると騙された友人らはすぐさま警察に通報し上田は1990年8月に横領容疑で逮捕され懲役1年3ヶ月の実刑判決を受けることとなりますそうしてそれからしばらくの服役生活を余儀なくされた彼でしたが逮捕から7ヶ月後の1991年3月に仮出所することとなりました刑務所を出た上田は逮捕時に友人に預けたシェパードを迎えに行きます。そして上田がその家に現れると、彼に気づいたシェパードが駆け寄ってきたのです。そのことに感動した上田は地区兼業を始めることを決め、シェパードを連れて故郷の堺市に帰りました。ですが、この選択が後に5人の人の人生を狂わせることとなります。堺市に戻った上田は早速地区兼業を始めようとしたのですが、その前に施設を建設する必要がありました。そこで彼は犬の訓練士と名乗って業界紙に広告を出したり、犬を散歩させている人に声をかけたりするなどして出資者を募ったのです。そうして少しずつ資金が溜まっていき、長野県塩尻市内の農地を犬の訓練所として借りることにしました。ちょうどその直後から上田の周りで人がいなくなるようになっていきます。一人目は過去に上田が勤めていたバイト先で同僚だった当時25歳の男性瀬戸博さんです。彼は1992年7月に家を出た切り返って来なくなってしまいました。次に行方不明になったのは大阪市東淀川区に住む当時35歳の男性藤原三平さんで、彼の前妻が犬の雑誌の文通欄で上田と知り合っており、そこから3人での交流につながっていたそうです。しかし、藤原さんも瀬戸さんが行方不明になってから数週間後の7月末に突然と姿を消してしまいました。さらにその数日後の7月30日には、瀬戸さんと同じくバイト先で上田と出会った当時22歳の柏井康さんが行方不明になっています。そしてそれから1年3ヶ月後の1993年10月26日、獣医を通して1年前に上田と知り合っていた当時47歳の主婦高橋幸子さんも姿を消してしまいました。それからも事件は連続します。高橋さん失踪からわずか3日後の1993年10月29日、第5の行方不明事件が起きました。行方不明になったのは堺市に住む当時47歳の主婦、指示信子さんで、上田とは会員を通じて親しい関係になっていたそうです。この第五の事件がきっかけで一連の事件に上田が関与しているということが発覚していきます。指示さんの失踪を受けて警察が周囲の人に聞き込み調査を行ったところ、3日前にも高橋さんが行方不明になっており、二人の共通点は上田と親しいということだと判明したのです。しかも二人は姿を消す直前に銀行口座から大金を引き下ろしていました。そこで警察が二人の失踪に関連性があると見て捜査を進めた結果、二人より前に行方不明になっていた藤原さん、柏井さんも上田との関わりがあったということを突き止めます。しかも藤原さんは行方不明になる前に上田の口座に30万円を振り込んでいました。警察庁は一連の失踪事件を広域重要120号事件に指定して捜査に乗り出し、犬の訓練予定地として上田が借りていた農地の掘り起こしを行います。すると、土の中からは行方不明になっていた高橋さんの遺体が発見されたのです。これを受け、警察は1994年1月26日に上田を逮捕しました。行方不明者が他にもいることから、上田の逮捕後も農地の掘り起こしは続けられ、2月10日には、指示さんと瀬戸さんの遺体が、12日には、柏井さんと藤原さんの遺体が発見されたのです。こうして全ての行方不明事件には、上田が関与していたということが決定づけられ、上田本人も罪を認めました。ここからは、上田の供述をもとに、失踪当日に何が起きていたのかということをまとめていきます。第1の被害者、瀬戸博さん。勤務先が同じだった上田と瀬戸さんは、仕事のことで衝突することがたびたびありました。そんな両者は事件発生の2ヶ月前に偶然道端で出くわしており、いい争いの末殴り合いにまで発展しかけています。そしてそれから約1ヶ月後のある日、上田は瀬戸さんを電話で呼び出して車に乗せました。その時瀬戸さんは腹痛を訴えており、そんな彼に対して上田は薬だと言って睡眠薬を飲ませます。しばらくして瀬戸さんが寝ついたのを確認すると犬の訓練用に借りていた農地まで車を走らせ、犬を安楽死させるための薬剤禁止管剤を瀬戸さんの左腕に注射しました。ここで使われた禁止管剤は知り合いの獣医に安楽死させないといけない犬がいると伝えて入手していたそうです。第二の被害者、藤原三平さん。上田は以前から藤原さん夫妻にペットショップの共同経営をしないかと誘っており、開業資金として300万円を援助したいと約束した上で藤原さんに30万円を振り込ませていました。しかし一向に300万円を用意しない上田に対して藤原さんが催促したところ、瀬戸さんと同じ目に合わされてしまったのです。第三の被害者、柏井孝さん。上田は柏井さんに犬の訓練場を手伝わないかと声をかけ、二人が埋まっている農地の整地作業をさせていました。そして作業終了後、柏井さんにアルバイト料の支払いを求められていたのですが、それを払いたくなかった上田は彼に対して禁止管罪を打ち込んだのです。第4の被害者高橋幸子さん上田と高橋さんは知人の獣医を介して1992年10月に知り合いました犬が好きだった2人はすぐに意気投合し上田は高橋さんに対して畜権業の共同経営を持ちかけますそしてその資金として貴金属や現金50万円を受け取ったのですが彼はその後もなかなか開業への動きを見せませんそんな上田に不信感を募らせた高橋さんは自分の渡したお金を返すようにと迫ったそうです。この言葉を聞いた上田は自宅で高橋さんに禁止管材を注射し、遺体は金属製ロッカーに入れた上で自身の所有するトラックの荷台に積み込みました。第五の被害者、指示信子さん。最後の被害者である指示信子さんと上田は、事件が起きる2年前の1991年に出会っていました。そして事件が起きる少し前、他の被害者と同じように、共同経営者にならないかと上田から持ちかけられ、合計で1000万円を超える現金を受け渡しています。しかし、上田が経営に乗り出すことは一向にありません。そこで不審に思った指示さんが彼に対して詰め寄ったところ、睡眠薬で眠らされてしまいます。上田は眠っている彼女をトラックの荷台に乗せ、アクセルを踏みました。ただ一つ、想定外の出来事が起きてしまいます。トラックを走らせている途中で指示さんが目を覚ましてしまったのです。彼女がいるトラックの荷台には高橋さんの遺体が入ったロッカーがありました。案の定、遺体を発見された上に大声で騒がれてしまい、農地に到着する前に禁止管剤を注射することとなったのです。そのようにして起きたのが今回の事件でした。そしてその後、本事件の裁判が始まったのですが、その中で上田は供述を一変させ、自供は警察ののの暴行により強要されたたものだと訴えたのですしかしその訴えが受け入れられることはなく1998年3月20日大阪地裁は彼に対して死刑判決を下しましたこの判決に不服な弁護側は控訴するのですが大阪高裁はこれを棄却さらには2005年12月15日に最高裁が上告を棄却し死刑が確定しましたまた、上田に禁止管罪を渡した獣医は略式起訴され、罰金50万円の略式命令を受けています。それではご視聴ありがとうございました。